0: Mamorytmiczko, jak ja mam muzykować ze swoim dzieckiem? Jest tyle możliwości, a ja nawet nie wiem, jak się za to wszystko zabrać. Bardzo często dostaję takie właśnie pytania w wiadomościach prywatnych. No i dlatego wybrałam taki temat podcastu. Chciałabym, żeby on był odpowiedzią dla wszystkich tych, którzy się czują nieco zagubieni w świecie muzycznego rozwoju dziecka. Zapraszam Cię na drugi odcinek podcastu Muzykalni. Muzykalni Baj Mama Rytmiczka to pierwszy taki podcast o muzycznym rozwoju dziecka. Nazywam się Natalia Przewozka-Frydrych, jestem mamą i muzykiem. Od trzech lat prowadzę vloga mamarytmiczka.pl. Edukuję rodziców i nauczycieli, by potrafili wykorzystać muzyczny potencjał dziecka od najmłodszych lat. Zaczynam od ogłoszeń. Od razu przepraszam, że tyle trzeba było czekać na ten drugi odcinek. Od teraz obiecuję większą regularność. Mam taki plan, żeby co dwa tygodnie pojawiał się nowy odcinek podcastu. W zeszłym tygodniu zakończyło się wyzwanie mailowe wartościowe muzykowanie z dzieckiem. Być może udało Ci się wziąć w nim udział. Na to wyzwanie zapisało się ponad 1300 osób, także cieszę się, że było tak liczne zainteresowanie. I odbyła się też premiera i przedsprzedaż szkolenia Proste Instrumentacje dla Dzieci. Pierwszy termin spotkania na żywo w ramach tego szkolenia już się odbył. Ale formuła jest taka, że można dołączyć do niego z opóźnieniem, ponieważ na platformie szkoleniowej jest zapis wideo tego szkolenia. Także jeśli jesteś zainteresowana odsyłam Cię do linku w opisie tego odcinka. Możesz też napisać do mnie wiadomość prywatną na mój adres e-mail lub też na Instagramie, Facebooku jeśli Ci wygodnie, a ja Ci opowiem więcej o tym szkoleniu. Wezwanie się zakończyło, ale ja nie stoję w miejscu, bo obiecałam, że na wiosnę będzie premiera audiozabaw 4 pory roku. Jeśli nie miałaś styczności z tym projektem, to powiem w skrócie, że audiozabawy to umuzykalniające zabawy w formie audio i wideo dla dzieci od niemowlęctwa do końca okresu przedszkolnego. Pierwsza część, czyli muzyczne audio zabawy na każdy dzień jest dostępna w moim sklepie od jesieni zeszłego roku, natomiast obiecałam, że na wiosnę ma pojawić się część druga na temat pór roku, także intensywnie pracuję nad tym, żeby słowa dotrzymać. Ale przejdźmy już teraz do naszego tematu głównego. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wspierać muzyczny rozwój dziecka od najmłodszych lat. Jest to część pierwsza, bo dziś porozmawiamy na temat niemowląt, a w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o kolejnych grupach wiekowych. Jeśli jesteś rodzicem starszego dziecka, to i tak Cię zachęcam do wysłuchania tego odcinka, bo myślę, że wskazówki, które się tutaj pojawią, będą dość uniwersalne. Tak naprawdę umuzykalniać dziecko możemy już w okresie prenatalnym i nie wcale nie chodzi mi tu o przykładanie jakichś słuchawek do brzucha, bo on nikt nie potwierdził, że taka praktyka jest bezpieczna. Nie chcę się jednak skupiać teraz na okresie tym prenatalnym, bo planuję osobny odcinek, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. W każdym razie można i warto umuzykalniać dziecko, kiedy jest jeszcze w brzuchu mamy, bo faktycznie są takie badania, które pokazują, że ma to wpływ na rozwój płodu. Ale dziś zacznijmy od momentu, kiedy dziecko się rodzi, przyszło na świat i co? I teraz od początku będziemy je bombardować symfoniami Beethovena. Bo im wcześniej, tym lepiej, prawda? No nie, zdecydowanie tego nie robimy. I co więcej, przez pierwszy miesiąc nic nie robimy, a właściwie prawie nic. Jedyną formą umuzykalnienia noworodka, która jest właściwa, jest śpiew. Jak ktoś nie lubi śpiewać, można rytmicznie mówić, na przykład yy, mówić kołysanki, modulować głos, to już jest bardzo blisko do śpiewania. Dlaczego przez ten pierwszy miesiąc jeszcze nie puszczamy dziecku muzyki? Dlatego, że słuch noworodka jest wyjątkowo wrażliwy. Dziecko dopiero wyszło z brzucha mamy, tam miało ciepło, miło, było ciągle najedzone, było wykołysane, wyszło z brzucha, jest zimno, głośno, trzeba krzyczeć o jedzenie. Więc już nie dodawajmy maluchowi dodatkowych bodźców. No i tu pojawia się kolejny temat, o którym chciałabym wspomnieć, czyli biały szum. Temat jest dość kontrowersyjny, ale myślę, że warto o tym rozmawiać i posiłkować się wiedzą. Szczególnie, że wielu rodziców ma wątpliwości. Ja oczywiście lekarzem nie jestem, więc posługuję się wiedzą ogólnie dostępną, y, opiniami ekspertów oraz też własnym doświadczeniem jako mamy. Dość niespokojnego niemowlęcia, jakim była moja córka. Swoją drogą mogę teraz pocieszyć wszystkich tych rodziców, którzy borykają się z usypianiem swojego kilkumiesięczniaka. Dziś moja córka ma 4 lata i uwierz mi, prawie nic z tego nie pamiętam, także prawdą jest, że wszystko z czasem mija. Ale to była dygresja, wróćmy do białego szumu. Z akustycznego punktu widzenia biały szum jest rodzajem szumu, który zawiera wszystkie możliwe częstotliwości o takiej samej mocy. No i teraz tłumacząc z polskiego na nasze, po prostu jest to szum o jednostajnym brzmieniu. No i właśnie uważa się, że takie dźwięki, takie odgłosy słyszy płód w brzuchu mamy. Ogólnie wykorzystywanie białego szumu do uspokajania niemowląt rozpropagował amerykański pediatra dr Harvey Karp. Nie wiem, czy słyszałaś takie nazwisko. Dr Harvey Karp w swojej książce Najszczęśliwsze niemowlę w okolicy pisze o tym, że stosowanie białego szumu podczas snu niemowlęcia wydłuża ten sen o godzinę. No i teraz wielu ekspertów zarzuciło doktorowi Karpowi, że jednak słuchanie jednostajnych dźwięków przez tak wiele godzin może doprowadzić do problemów ze słuchem dziecka w przyszłości. No i zdaniem tych ekspertów, aby ta praktyka mogła zostać uznana za bezpieczną, to głośność szumu nie powinna przekraczać 50 dB i powinno się go wyłączać, gdy już niemowlę zaśnie. A z tym z kolei nie zgadza się doktor Karp, który uważa, że działanie szumu jest widoczne dopiero przy 60 dB i powinien być stosowany przez całą noc. Tak naprawdę nikt nie może udowodnić, jaka dawka białego szumu będzie dla dziecka bezpieczna, ponieważ wykonywanie takich badań jest po prostu nieetyczne, więc pozostaje się odwołać do naszego rodzicielskiego rozsądku. Większość ekspertów jest zgodna co do tego, że stosowanie białego szumu może być bezpieczne, ale jeśli będziemy kontrolować jego głośność, za właśnie tą bezpieczną uważa się 50-50 dB oraz jeśli zadbamy o to, by urządzenie szumiące leżało z dala od głowy dziecka. W przypadku mojej córki biały szum faktycznie był skuteczny, my korzystaliśmy z aplikacji na telefon, ale stosowaliśmy się do ogólnych zasad bezpieczeństwa, jeśli chodzi o głośność i odległość od dziecka. Chciałabym jednak podkreślić, że z muzycznego punktu widzenia biały szum nie jest czynnikiem, który byłby umuzykalniający dla dziecka i służy tylko temu, by dziecko wyciszyć. Nie wpływa to w żaden sposób na jego muzyczny rozwój. Tu od razu jeszcze jedna dygresja. Dla wielu dorosłych biały szum także jest uspokajający, na przykład dla mnie. Choć ja osobiście wolę go w formie naturalnej, na przykład szum morza albo jednostajnie padający deszcz. Warto wypróbować, szczególnie wtedy, gdy trzeba się skupić na jakiejś pracy. Można spróbować, czy biały szum faktycznie wtedy pomaga się skoncentrować. No więc mamy tego noworodka, a właściwie to już niebo skończyło miesiąc, czyli już mamy niemowlę. No i czy teraz możemy puszczać mu dużo różnorodnej muzyki? Wielu ekspertów od rozwoju układu nerwowego dziecka jest zdania, że jednak warto poczekać do końca trzeciego miesiąca życia, zanim zaczniemy bombardować dziecko dźwiękami. Zresztą w większości przypadków, kiedy mamy zajęcia umuzykalniające dla niemowląt oferowane w różnych miastach, to są to zajęcia dedykowane maluchom od trzeciego miesiąca życia. No właśnie i tutaj przy zajęciach możemy się zatrzymać, bo wiem, że dla wielu rodziców to jest ważne. Jeśli w Twoim mieście jest taka możliwość, to naprawdę warto wybrać się z niemowlakiem na zajęcia. Czy to zajęcia gordonowskie, czy inne umuzykalniające, Ważne jest, by były poprowadzone przez osobę, która się na tym zna. Ja wiem, że niełatwo jest to w każdym przypadku stwierdzić. Na przykład po zajęciach gordonowskich powinniśmy się spodziewać, że nie pojawią się na nich instrumenty. Ja mówię tu o zajęciach czysto gordonowskich. A prowadzący będą używać wyłącznie swojego głosu, bo jest to zgodne z teorią Gordona. Natomiast zajęcia dla maluszków nie muszą być oczywiście prowadzone tylko teorią Gordona. Prowadzący mogą korzystać też z innych metod. Jeśli jednak już ktoś określa, że pracuje daną metodą, to fajnie by było, żeby się jej jednak trzymał. Jest oczywiście dużo różnych rodzajów zajęć muzycznych dla maluszków. Są zajęcia z instrumentami, są zajęcia w języku angielskim, muzyczno-sensoryczne. Naprawdę wybór jest duży. I to jest ok, tylko ważne jest to, żebyśmy wybierali zajęcia rozsądnie, żeby dziecko nie przeładować, bo to naprawdę nie o to chodzi, żeby było show. W przypadku maluszka dobre zajęcia oznaczają im mniej, tym lepiej. Możemy się też wybrać z niemowlakiem na koncerty dedykowane takim maluchom. Na tych koncertach dzieci mogą się zachowywać swobodnie, a jednocześnie mają kontakt z różnorodnymi instrumentami i z różnorodnymi wrażeniami, także ogólnie bardzo polecam. Co poza zajęciami, bo przecież nie wszyscy mieszkamy w dużym mieście. Z reguły w małych miejscowościach jest problem z dostępnością zajęć prowadzonych przez profesjonalistów. No więc najważniejsze pytanie, które należałoby sobie tutaj zadać, to pytanie, co ja mogę zrobić z dzieckiem w domu, by wspierać jego muzyczny rozwój? Zacznijmy od słuchania muzyki. Jeśli obserwujesz mnie już jakiś czas, to wiesz, jakie słowo tu się zawsze pojawia? Różnorodność. Ja sobie to powinnam napisać na czole. Słuchaj z maluchem różnorodnych gatunków, pozwalaj mu odkrywać ten świat, zanim będzie miało swój własny gust muzyczny, a nastąpi to szybciej niż myślisz. Uwierz mi, że tak będzie. Sięgaj do klasyki, do jazzu, ale także do rocka, popu, ogólnej muzyki tanecznej czy tam tego, co lubisz sama słuchać. Wykorzystujcie różne momenty na słuchanie, ale pamiętaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze dostosowujemy charakter słuchanej muzyki do pory dnia. Na przykład przed snem nie puściłabym dziecku raczej roka, nawet mojemu czteroletniemu dziecku, a co, do, co dopiero niemowlakowi, raczej jakąś playlistę na wyciszenie. Jeśli chcesz, możesz sięgnąć do mojej playlisty, która jest dostępna za darmo na Spotify, a do której link wrzucę Ci w opisie tego podcastu. Po drugie, co za dużo to niezdrowo, nie chodzi o to, żeby słuchać dzieckiej muzyki non stop, nie chodzi nam też o to, żeby dziecko przeboćcować. Raczej szukamy momentów w ciągu dnia, kiedy ta muzyka pojawia się, na przykład podczas jazdy samochodem, podczas zabawy i tak Było o słuchaniu, to teraz o śpiewaniu. Zanim dziecko zacznie świadomie powtarzać melodię, może minąć naprawdę sporo czasu. Bo czasami rodzice półtorarocznych dzieci piszą do mnie z przerażeniem, że ich dziecko nie powtarza jeszcze melodii. No spokojnie, ta umiejętność pojawia się dopiero około 2-3 roku życia, ale i tak jest to kwestia bardzo indywidualna. Dziecko w tym wieku może powtórzyć krótki fragment melodii, a może w ogóle jej nie powtórzyć. Natomiast na samym początku ważne jest to, by dziecko miało kontakt z prostą piosenką dziecięcą. Najlepiej taką, którą słyszy śpiewaną na żywo w naszym własnym wykonaniu. Dlaczego? Po pierwsze kształtuje to jego słuch muzyczny, po drugie wspiera rozwój mowy. Dzięki temu, że melodia łatwo wpada w ucho, maluch jest w stanie zapamiętać dużo więcej słów, niż gdybyśmy te same słowa wypowiedzieli w formie zdania. Zresztą sprawdź to na sobie. Przypomnij sobie, ile tekstów piosenek znasz. Gdybyś miał się nauczyć tych samych słów w tej kolejności, powiedzianych przez kogoś, to mogę się założyć, że tak szybko byś ich nie zapamiętała. No dobrze, a co jeśli mamy problem ze śpiewaniem? Zmuszać się nie ma sensu, więc zacznijmy na przykład od rytmicznego mówienia tekstu piosenki z modulacją głosu. Na przykład Wlazł kotek na płotek i mruga Ładna to piosenka niedługa. Z czasem być może dzięki takiemu właśnie rytmicznemu modulowaniu głosu Twój głos sam się otworzy i być może zaczniesz śpiewać szybciej niż w tym momencie myślisz ale powoli to jest proces, także cierpliwości. Jeśli nie wiesz, co masz śpiewać, sięgaj do piosenek popularnych, ludowych, takich, które śpiewali nasi dziadkowie, nie bójmy się ich. Jest mnóstwo fajnych piosenek użytkowych, które uczą świadomości części ciała, piosenek masażyków, które można wykorzystać. W dobie internetu jest naprawdę duży wybór. No ale to ma też jedną wadę, bo musimy selekcjonować te piosenki. Nie każda piosenka jest wartościowa. Jeśli szukasz inspiracji, zajrzyj na mój kanał YouTube. Na moim blogu znajdziesz playlisty i płyty z wartościową muzyką. Na moim Instagramie znajdziesz przykłady takich prościutkich piosenek na początek. Inspiruj się, częstuj, działaj. Poza śpiewaniem i słuchaniem warto też korzystać z zabaw muzycznych, na przykład zabaw z instrumentami. Tych też można znaleźć sporo w internecie, ja jednak nie jestem zwolenniczką, by puszczać dzieciom poniżej drugiego roku życia nagrania wideo zabaw muzycznych. Po pierwsze, nie ma to specjalnego sensu, bo dla dziecka to i tak są niezrozumiałe obrazy i tylko się, że tak powiem, w nie wlepia. Znacznie lepiej jest samemu nauczyć się zabawy muzycznej i ją dziecku pokazać. Można skorzystać z różnych rytmiczanek i piosenek pokazywanych zabaw ruchowych. Tylko tutaj również trzeba przeprowadzać selekcję. Jeśli jesteś zainteresowana tym tematem i szukasz inspiracji, to odsyłam Cię do moich muzycznych audiozabaw, czyli umuzykalniających nagrań, o których już dzisiaj wspominałam. Są one dostępne w wersji i audio, i wideo. Dla maluszków polecam samą wersję. Audio Jest też instrukcja, w jaki sposób bawić się do audiozabaw z takim maluszkiem. Ogólnie sama idea audiozabaw była taka, żeby one były uniwersalne dla różnego wieku. Zostały już zresztą przetestowane przez wiele dzieci w grupach i pojedynczo. Także zachęcam Cię do sprawdzenia, co to takiego jest. Link znajdziesz w opisie. Wspomniałam o instrumentach. Warto je mieć w swojej kolekcji, ale tu musimy uważać, bo mało które instrumenty dostosowane są do wieku poniżej trzeciego roku życia. Instrumenty w większości przypadków nie są zabawkami, bo to się przekłada na gorsze brzmienie. A nikt nie chce mieć przecież źle brzmiących instrumentów. Mogę Ci zdradzić, że pierwszym naszym instrumentem domowym była taka plastikowa butelka dla niemowląt, oczywiście dobrze zakręcona, z ziarnami fasoli w środku. Świetna zabawka dla niemowlaka. Oczywiście same gotowe grzechotki łatwo jest dostać. Trudniej jest innymi rodzajami instrumentów. W każdym razie, jeśli bawimy się z maluszkiem instrumentami, to musi się to dziać pod naszym nadzorem. Warto jednak od pierwszych miesięcy odkrywać nowe dźwięki, także dźwięki z otoczenia czy dźwięki natury, bo to wszystko kształtuje słuch malucha. To tyle na początek. To na pewno nie jest wyczerpany temat, bo on sam jest bardzo obszerny, ale na start tyle powinno Ci wystarczyć. W następnych odcinkach zajmiemy się kolejnymi grupami wiekowymi, ale to nie będą jedyne tematy, bo będę je też przeplatać innymi. Także nie martw się, jeśli Twoje zainteresowania muzyczne idą w innym kierunku, bo będziemy rozmawiać na bardzo różnorodne tematy. Już teraz możesz zacząć muzykować z dzieckiem lub urozmaicić swoje zajęcia korzystając z inspiracji, zabaw, piosenek i materiałów, które wrzucam na moje social media oraz kanał YouTube. W opisie znajdziesz wszystkie linki. Do posłuchania w kolejnym odcinku muzykalnych.